0: A Solas, un programa de entrevistas a figuras internacionales. Este domingo 21 de noviembre a las 20 horas, como invitado de honor el doctor José Como Virche. A Solas, un programa de entrevistas de TV Mundo
1: Digital. A oficia, a a solas. GDB Desarrollos Digitales.
0: Comunicación, branding, marketing digital, redes sociales, contenidos, websites, clases. GDB Desarrollos Digitales. Encuéntrenos en Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube. GDB Desarrollos Digitales. Buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al lugar desde donde usted nos esté sintonizando. Bienvenido a Azola, programa de entrevistas de TV Mundo Digital. Hoy tenemos un invitado de lujo, ciertamente muy, muy especial. Es argentino, es médico, es el doctor José Como Virche, destacado cardiocirujano y un emblema, un ícono. Eh, en sus orígenes era muy, muy humilde, no podía cursar eh, la carrera de medicina eh, y, a pesar de que estaba trabajando en una fábrica, tuvo que dejar su trabajo para poder cursar. A partir de allí, eh, buscó otras actividades changas que pudiera realizar como para poder terminar sus estudios. Una de ellas fue hacerse cartonero, fundar cartón y venderlo. Otra, ser parquista y así una cantidad de changas necesarias como para poder costear los estudios. A pesar de eso, ya habiendo ingresado en la carrera, tenía las dificultades obvias de no tener una disponibilidad económica como para comprar algunos libros, motivo por el cual copió a mano 4.339 páginas de cuatro tomos de anatomía. Eh, la suya es una historia de esperanza y sobre todo un mensaje de que realmente se puede. Eh, la meritocracia, algo realmente que vale la pena destacar. Bienvenido, doctor José Virche es un honor tenerlo en el programa.
2: Muchas gracias, Guillermo, el honor mío, y te quiero agradecer profundamente que me hayas invitado a participar en tu, en tu prestigioso programa. Por favor,
0: al contrario, es un honor eh, recibirte te, con permiso te puedo tutear nos conocemos ya de varios años de, de algunas otras sí. entrevistas realizadas así que bueno eh, obviamente eh, yo creo que mm, a la gente le, le interesará mucho saber eh, tus orígenes, cómo es tu historia eh, qué te llevó a estudiar medicina así que contanos un poquito al respecto de eso por favor Te
2: cuento Guillermo mi historia es es muy simple Mi historia es la de un chico de un barrio un barrio humilde que, que realmente no había muchas expectativas de mí más que poder terminar la primaria escuela primaria eh, por suerte tuve buenas notas y el Rotary Tum me decó para hacer la secundaria hice la secundaria tercer año eh, después ya no pude seguir porque tenía que ir a trabajar, así que me pasé la noche y, y terminé mis estudios secundarios a la noche trabajando. Eh, empecé a trabajar a los 15 años en una fábrica, que había una fábrica de motores, de motores eléctricos, con una familia con muy pocos recursos, así que tuve que ir a trabajar para poder ayudar en casa, ¿no? Claro. Ah, trabajaba en casa de familia, lavaba, planchaba, y bueno, eh, gracias también a esas buenas notas que tuve en el secundario, Bien. pude seguir adelante con la universidad, uh -huh. eh, siempre trabajando y con mucho esfuerzo, eh, en realidad todo fue mucho esfuerzo.
0: Yo leí por allí, disculpame la interrupción, que tuviste un promedio de 9.70. ¿Esto fue en la secundaria o ya iniciada la carrera?
2: Eso fue en el curso de ingreso a la facultad. En el facult... curso de ingreso a la facultad. Sí, primer año tuve 9.70 de promedio en el curso de ingreso.
1: Uh -huh. y
2: no... El segundo año fue muy similar y tampoco entré. Uh
1: -huh.
2: El tercer año también fue un promedio muy alto y tampoco entré. Eh, cabe destacar que era una época complicada, eh, en una época uh -huh. militar, en una época donde solamente entraban 250 plazas, digamos,
1: claro.
2: 5.000 inscriptos,
1: uh -huh.
2: 50 reservadas para colegios militares, 50 reservadas para colegios nacionales, claro. eh, éramos 5.000 para, para competir por muy poquitas plazas, por 100 sí. plazas. Eh, tres veces lo di Con excelentes notas En la cuarta oportunidad eh, Ya realmente yo me había revelado Porque eh, decía ¿Cómo puede ser que, que no pueda entrar a la facultad? Con estas notas claro. y, y tuve la suerte que el rector me, De la universidad me, me recibió Yo pedí una, una entrevista con él Y me recibió
1: uh
2: -huh. y, Bueno, bueno eh, le expliqué cuál era mi situación y me dijo no tengas problema. ya lo viste tres veces con, con excelentes notas así que el año que viene vas a entrar bueno creí en su palabra y, y el año siguiente fui a hacer el curso de ingreso la ese, ese año ese año volvió la democracia a la Argentina asumió el doctor Alfonsín y se terminaron los ingresos transcripto. O sea no sé qué, todos los que estábamos anotando. No solamente yo, sino que eran todos. Que bueno, fue complicado también, porque era muy difícil, muy difícil ver un preparado anatómico, era muy difícil tener un libro. Por eso, por ahí se ha, se ha escuchado que yo he copiado a mano los textos. Y es cierto, los he copiado a mano. Pero ¿por qué? Porque no había libros. En la facultad. Y mm -hmm. también cuenta que yo, mientras tanto, trabajaba, no, no podía dejar de trabajar. O sea, claro. Tenía que apoyar a, a, a mi familia.
0: Eh... Llegaste a copiar, perdón, 4.339 páginas de cuatro volúmenes de anatomía, esto es así.
2: Exacto, con sus dibujitos y todo. Sí. <risa> Tal cual, tal cual, y ni siquiera tenía la posibilidad de, de tener hojas para copiarlo.
1: Uh -huh.
2: Así que utilizaba la parte de detrás de esas viejas impresoras de punto ah. de los ministerios que imprimían en un solo lado, entonces yo imprimía, yo escribía del otro lado de esas hojas. Claro, la, las
0: hojas que se descartan normalmente. Las hojas
2: de descarte, exacto. Las claro. la hojas las resmas de hoja de descarte, yo lo escribía claro. en, en el otro lado. Eh, no lo veo mal retrospectivamente. Eh, me hizo aprender mucho. Mucho. Y sabía muchísimo. Muchísimo anatomía. Muchísimo. Pero bueno, llegó el momento donde tuve que render, rendir mi primer examen de anatomía. Uh -huh. Me pusieron uno. Lo desaprobé. Uf, mi primer examen. Había dado un teórico de nueve y en práctico que me pusieron un uno. Esa es la verdad. Un una uno. ¿Eh? Un
0: uno en el
2: práctico. Uno. Un uno. Sí. Sí. En ese momento era un profesor que era muy difícil, muy complicado. Mm -hmm. Y tiró una lengua. La mano, diciéndome que le señale los músculos. Y realmente los músculos de la lengua se pueden ver con un microscopio, no se pueden ver, eh, digamos, así en vivo. Mm. Y yo trataba de explicarles cuáles eran los músculos, y el hombre me decía: No, 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 no vaya a ser, tienen uno. Me mandaron un respechaje con el titular de la carta. Y yo estaba tan enojado que no quise. Así que abandoné mi carrera ese día. Opa porque después de tanto sacrificio tanto sacrificio para terminar la secundaria para empezar la facultad de medicina que en la materia que más sabía uh -huh. eh, me hayan eh, me hayan bochado digamos me hayan... Uh -huh. eh, fue muy, muy frustrante para mí
0: por suerte al mismo, al mismo tiempo seguía trabajando haciendo diversas changas lo que podía, claro, Lo que podía. Hacía cualquier cosa. Juntar y... cartón fue una ah. de ellas. ¿Eh? Juntar cartón fue una de ellas.
2: Fue una de ellas, sí. Pero bueno, ah. hacía cualquier cosa con tal que seguir estudiando. Uh -huh. Pero bueno, en un tuve un amigo que no había rendido la materia. Esto fue en noviembre en diciembre, cuando a mí me desaprobaron. Y él, él se presentaba en marzo para rendirla. Entonces, por ahí, por febrero me llama para decirle le podía dar una mano yo con, con la materia. Uh
1: -huh. yo, más
2: eh, Pero bueno, tenía conocimientos como para ayudarlo y demás. Cuando él fue a presentar su boleta para rendir, presentó la mía también. Uh
1: -huh.
2: Así que me, me quedé obligado a presentarme. <risa> y, y bueno, ahí aprobé. Y bueno. Y seguí para adelante, pero siempre con, eh, con, con muchos sacrificios, ¿no? Con muchos sacrificios. No tenía plata para estudiar, no tenía plata para viajar. Eh, era, yo vivía en Villeliza, que es un pueblo que está a unos 25 kilómetros de La Plata.
0: De La Plata, claro.
2: Entonces eh, viajaba colado en el tren después de la estación en la facultad me iba caminando, que eran como tres o cuatro kilómetros, eh, lo mismo era para volver, eh, lo mismo era para poder trabajar y, y conseguir el sustento de mi casa, o sea, fue complicado, pero eh, como te dije Guillermo anteriormente, viéndolo retrospectivamente, eh, me alegro de que haya sido así.
0: Te templó, te templó el carácter, te templó el alma, evidentemente, ¿no?
2: Sí, 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 me, me dio... Eh, yo sentía que tenía que luchar por lo que quería. Uh -huh. Tenés una, una meta que si no tenés una, una visión de algo para vos, es imposible. Uy. Si no estás navegando sin rumbo. Ahora, cuando vos tenés claro. esa esa visión de, de que te estás viendo como con lo que sea, con la profesión que sea, con el trabajo que sea, cuando uno se ve como partícipe de eso, como parte de eso, es más fácil seguir adelante. Y más cuando querés salir de la situación. Eh, no me quedaban muchas oportunidades de eh. claro. hacer, trabajar, en la fábrica, está bien, eh, es una posibilidad y es una honorable, digamos, profesión, ser un empleado. En la fábrica. Pero yo no, no, no quería no quería la pobreza que existía en mi casa. Claro, eh, mi mamá, sí. limpiando casa eh, el que era mi padrastro era de albañil. Uh -huh. No quería salir de esa situación. Claro. Y, y la única... ¿Y Perdón. No, no, no. Sí, ¿en qué no.
0: año entraste en el hospital San Juan de Dios de la Plata?
2: En el San Juan de Dios de la Plata he entrado en el año, no, año 84-85. Uh -huh. el, cuando el, a mí siempre me interesó el, la parte cardiovascular. Cardiovascular. Y. Yo aún no había entrado en la facultad cuando la mamá de una amiga que era asistente social de un hospital me dijo, José, ¿a vos que te gusta la cirugía? ¿Te gustaría ver una cirugía? Sí, me encantaría. Y me llevó al hospital eh, Sor María Ludovica de La Plata, que es un hospital pediátrico. Uh -huh habló con el jefe del servicio y, y él me permitió entrar a ver la cirugía. Era una cirugía congénita de un bebé de meses.
1: Uh -huh.
2: Yo, obviamente, quedé fascinado con lo que habían hecho, ¿no? sin entender mucho de lo que estaban haciendo realmente. Uh -huh. eh, cuando terminó la cirugía me dijo, bueno... ¿Te gustó lo que viste? sí, Me encantó. Bueno, podés venir cuando quieras.
1: Uh
2: -huh. Yo Esas palabras lo enterraron. Porque cada vez que operaba yo estaba atrás del telón, mirando. Ya. Durante meses, cada vez que operaba yo estaba ahí mirando. Y, apren y aprendiendo. Sí. Pero llegó un momento que de verme ahí, cargoso, ¿no? <ríe> siempre mirando, me dice, ¿por qué no participás? ¿Y cómo voy a participar yo? Apenas era un estudiante intentando entrar a la facultad. Me dice, mira, hay una máquina ahí se llama de circulación intracorpórea, que la maneja un técnico, aprende a hacer eso y tenés una participación en la cirugía sosteniendo el paciente con el pulmón, con la zona artificial. Mm. Bueno, eso hice, empecé a hacer un curso en Buenos Aires, eh, empecé a trabajar con el perfusionista en ese momento de ese lugar, Y empecé a hacer bombas de circulación extracorpórea uh
1: -huh.
2: Eso fue lo que me habilitó a mí después de entrar al San Juan de Dios de la Plata En San Juan de Dios de la Plata necesitaban un perfusionista Y ahí es donde yo entré a trabajar en ese hospital Claro, obviamente eh, empecé haciendo la circulación extracorpórea mi horario de ingreso era a las 6 de la mañana y la cirugía empezaba a las 8. Entonces yo aprovechaba para ir a otros servicios. Ir a cardiología, ir a neumonología. Iba a todos los lugares a tratar de aprender. Cuando el paciente entraba, yo iba con los anestesistas. A ver cómo, los, cómo los, les ponía las vías, cómo, cómo los intubaban, cómo les colocaba un respirador. Y como todavía faltaba un tiempo para que yo entrara a mi función, también entraba a la cirugía, como estudante. Claro. Hasta que fuera el momento que yo tuviera que hacer la parte que me correspondía. Hacía la parte que me correspondía, después me cambiaba nuevamente y volvía a entrar al quirófano, a la cirugía, a ayudar a cerrar. Uh -huh. Y así durante muchos años.
0: Debe haber sido una bendición que el trabajo y el estudio se hayan ensamblado en una misma actividad,
2: por así decirlo, ¿no? Sí, fue una suerte inmensa. Fue una suerte inmensa. Y nunca salí de ahí. Y es el lugar que entré porque, mi, eh, digamos, mi ingreso fue como enfermero, porque no existía un, un cargo de perfusionista, que era lo que yo hacía.
1: Claro. Y
2: ingresé como enfermero. Uh -huh. Y después llegué a ser el jefe del servicio.
0: El jefe de servicio tiene cardio -cirugía. de señor. De
2: cardiocirugía, sí. Claro. Sí. Claro. sí. Sí. Sí, sí, eh,
1: sí. Y eh, le,
2: le aportamos eh, realmente mucho impulso a la cirugía. Eh, eh, mi intención era. Mi intención era acabar con la mayor mortalidad que existía en la cirugía cardiovascular. Eh, toda, cirugía, toda cirugía arreglada tienen un porcentaje de mortalidad. Vamos a suponer una, cirug una cirugía coronaria, un 3%, una cirugía valvular, 2%, depende de las condiciones del paciente, pero hay, hay un score a nivel internacional que, que indica qué porcentaje hay de mortalidad. La uh -huh. mayor mortalidad en mi hospital la tenía en la lista quirúrgica, o sea, la lista de espera. Había... Bueno. Entre 40% que, de pacientes que morían esperando ser operados.
1: Uh -huh. Entonces,
2: eh. sinceramente, le puse mi prueba hacia eso, ¿no? Bajar esa mortalidad en la lista de espera. Eh. En ese momento, se operaban, eh, cuando yo ingresé, se operaban dos pacientes por semana. Uh -huh. eh, o sea, que la lista se incrementaba año a año, el número de pacientes esperando para operarse. Y lo que podíamos operar era realmente muy poco. Eh, y yo, durante mi gestión y con el apoyo de toda mi gente, de todos mis compañeros, llegamos a operar hasta tres por día.
0: Hasta tres por día. Y
2: acabamos con la lista de espera sí. eh, sí,
0: sí. Extracto unas palabras eh, de quien eh, te reconociera en la provincia de Buenos Aires. Eh, Palabras textuales, él tiene las manos más solicitadas del Hospital San Juan de Dios para las cirugías más riesgosas, desde patologías aórticas agudas hasta tumores del corazón. Su estadística es apabullante, 5.000 cirugías dirigidas por él, 15.000 en total en su carrera, esto fue en el año 2012. Y continúa diciendo, 200 cirugías centrales por año a corazón abierto. Este, obviamente, ¿qué número de, de operaciones eh, tenés hoy eh, en tu haber?
2: Más de mil Más de 24 Son más de veinticuatro Sí, y la gran mayoría he hecha en, en, en instituciones públicas.
0: Uh -huh. Sí. Eh, a ver, eh, te voy a aplicar corazón... al señor que... Sí, perdón. Perdón, perdón. Se entrecorta el audio, no. por eso hay momentos en que pareciera que había un silencio y sí. estabas hablando. No te quiero interrumpir.
2: No. Eh, realmente mi corazón siempre estuvo puesto en la gente que más lo necesitó. Uh -huh. Por eso.. Hicimos muchos esfuerzos en hacer una fundación, una fundación que pueda ayudar a la gente, una fundación que... Una cosa que yo te diga, tengo que crear un, un paciente que no tiene recursos. Uh -huh. Está bien, un hospital público lo puede hacer. Ese paciente no tiene recursos ni siquiera para ir al hospital. Claro. Ni siquiera para que un familiar se pueda quedar... No tienen recursos para la medicación posterior a la cirugía. No tienen recursos para, para comer. Entonces, ese fue, fue el motivo de la Fundación.
1: Uh -huh. Tratar
2: de apoyarlos de una forma integral a la gente uh -huh. ¿sí? Que puedan tener acceso a la salud. Porque de nada sirve tener tener los recursos para operar a alguien del corazón, pero si la persona no puede llegar, si sí. no sí puede llegar, pero no puede tomar un micro. No, no, no tiene sentido.
0: Yo sé que en tu vida profesional conociste al doctor Favaloro, que es eh, necesariamente en quien primero uno piensa a partir de, eh, primero, de haber nacido en La Plata. La Plata, para que, el, para que el público lo sepa, es una ciudad, la capital de la... De, la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina, y ha sido muy pródiga en materia de cirujanos, además del doctor Vilche, eh, el doctor René Favaloro, que fue quien estandarizó la técnica del bypass a coronario en el mundo, en la Cleveland Clinic de Ohio, allá por el 9 de mayo del año 67. Eh, como yo sé que conociste al doctor Favaloro, te pido que seas vos que les cuente a la gente de tu, eh, digamos, relación con el doctor Favaloro, qué te aportó, qué tomás de él, eh, así que quién mejor que vos para poder contarlo.
2: Eh, a mí me pasó algo curioso. ¿Por qué? Eh, porque en el servicio donde yo ingresé, siendo aún enfermero, todos los cirujanos venían de, distintas, de distintos lugares, eh, unos venían de Cleveland, otros venían de París, de Francia, con, con Carpentier, otros venían de la, de la Fundación, o lo que era el Güemes en ese momento. O sea, me tocó aprender, digamos, de un crisol, de gente que venía de distintas escuelas.
1: Uh -huh.
2: Yo tuve la oportunidad y la dicha de operar con los discípulos de Carpentier, con los discípulos de Favaloro, con los discípulos de Denton Hulen. Eh, yo no tuve la suerte, digamos, de, de, de trabajar con Favaloro codo a codo. Eh, lo que sucedió con el doctor Favaloro fue que la jefa del servicio en ese momento de mi hospital era una mujer. Y él no podía creer, y había dicho con un reportaje que no había cirujana cardiovascular. Uh -huh. Entonces ella le contestó a eso que sí, ella era cirujana cardiovascular y estaba a cargo del servicio. Entonces él, humildemente, vino al servicio a ver. Entonces esta, esta jefa, eh, operamos un caso y yo era el ayudante de ella y el doctor Fabalero estaba detrás del telón mirando. Así que eh, ahí lo conocí, ahí charlé con él, después recorrimos el hospital, eh, era alguien muy amable realmente, y no sé, viste cuando ves a una persona y ves que la persona es, es una buena persona, eso es lo que yo sentí, el momento que estuve con él, el tiempo que estuve con él, después lo volvió varias veces más, pero...
0: Un emblema de esfuerzo el doctor Favaloro, porque también sus orígenes eran muy humildes. Muy humildes, El sí, Papá eh, más evanista sí. que carpintero, la mamá costurera, y él sí. se esforzaba para poder estudiar medicina.
2: Sí, pero yo tuve también la oportunidad de estar en un congreso internacional donde... En la parte de cirugía cardiovascular la habría Denton Kuhle, que es el padre de la, de la cirugía. El padre
0: de la cirugía, claro.
2: Eh, cuando Denton Kuhle empieza a hablar y llega a un punto donde dice, hemos llegado a este avance de, de la cirugía cardiovascular y gracias a un hombre. Y ponen un slide donde no, estaba favor hay realmente quién era. Yo, como todos los argentinos, ¿viste? que pensamos que nah, no es tan bueno, ¿no? No puede ser. Sí. Era así de uno. Uh
1: -huh.
2: En otra oportunidad me pasó, vos, vos mira, fueron coincidencias, ¿no? Pero un día yo operé a un paciente que tenía un neurisma de abdominal roto. El paciente uh -huh. llegó con y por suerte lo pudo operar y salió de la cirugía. Años después, caminando por una calle de acá de La Plata, y me lo encuentro este paciente que venía con otro señor al lado. Claro, se pare para abrazarme, me abraza, doctor, mucho agradecimiento. Y me presenta a su amigo. Me dice, mi amigo también es médico, me dice. Eh, uh -huh. Y me saluda, me da las gracias por lo que hice por el amigo de él. Y cuando nos ponemos a conversar, que yo le digo un apellido y me dice el de él. Me dice, yo soy el doctor Palmas.
0: Julio Palmas,
2: claro. El que inventó
0: el Estén El creador del STEM. Platense también, por cierto.
1: <risa> Platense también. Yo yo, me muy
2: pródiga muy pródiga la casa. Me lo encontré caminando en una calle de La Plata, con, con su amigo de la infancia, que yo tuve la posibilidad de ayudarlo, y él agradeciéndome a mí. A mí me merecía palmar. Era, claro. era, era increíble, fue increíble para mí. Increíble. Vamos
0: a pedirle al señor director que vaya pasando alguna de las fotos que tenemos del doctor José Comovil, si es tan amable. Este, gracias desde ya por eso. Eh, José, ¿y cómo, cómo continuó tu relación con, con René Favaloro, con la Fundación Favaloro? Eh, y si podés, en, en breves palabras, eh, recordar cuál era eh, el proyecto que tenía el doctor Favaloro en tanto eh, la medicina, porque yo sé que que obviamente eh, a vos te, te impactó mucho, como a mucha otra gente, ese proyecto. ¿Puede ser?
2: Sí, él eh, hizo un proyecto de salud muy importante, que desgraciadamente nunca, nunca se llevó a cabo. Uh -huh. Es más, como a todos los que hacemos esta especialidad nos pasa, eh, muchas veces por las vicisitudes que pasa el país quedamos envueltos en, en situaciones que realmente no, no podemos manejar. ¿Por qué? Porque los costos se van muy altos, los insumos en su gran mayoría son importados, eh, por ahí las obras sociales pasan un tiempo que dejan de pagar. En el momento que el doctor Favalotto tomó la decisión que tomó, la obra social más grande de la Argentina que es el PAMI le debía una fortuna uh -huh. la fundación. Entonces ahí se empiezan a mezclar los, los temas, ¿no? Por un lado, lo que uno quiere hacer científicamente y por otro lado, lo, lo que puede
0: hacer, lo que es posible. La claro. falta de fondos. Claro,
2: claro. La claro, falta de fondos hace hacen imposible cualquier proyecto. Uh -huh. Durante 15 o 15 años dedicándome solamente a viajar por el exterior y hacer asistencia mecánica o sea, es decir, uh -huh. corazones mecánicos estuve poniendo corazones mecánicos en... sin embargo nunca lo pude poner en mi país uh -huh. jamás porque ninguna obra social ni nadie puede, puede manejar el costo que tiene eso Uh -huh. eh, entonces ahí es donde yo te digo que se mezclan se mezclan se mezclan lo científico con, con lo económico con la realidad de un país desgraciadamente eh, nuestro país es una, es una montaña rusa
1: uh -huh.
2: y son más las veces que estamos en el valle que que las que estamos en la cima. Entonces es muy difícil hasta llevar proyectos. Eh, ojalá, ojalá sí. algún día hubiera consenso eh, consenso en los políticos para tener acciones a y largo plazo que, que nos permitan desarrollarnos.
0: Claro, claro. A propósito, eh, mientras que estabas hablando se vio eh, una foto tuya de una conferencia eh, que diste en TEX. Eh, sí. Y bueno, sí. se van viendo algunas, algunas imágenes tuyas. Allí está, este, si vos querés eh, recordar la, la convocatoria de esa conferencia. Sí,
2: sí. Eh, TEDx eh, es una entidad que normalmente elige cuatro o cinco referentes de, de, de cualquier especialidad de cualquier cosa uh
1: -huh. eh,
2: para que dé su, su opinión para que dé sus vivencias y uh -huh. para que yo, eh, pueda, pueda escuchar esas, esas eh, digamos esas vivencias ¿no? uh -huh. bueno, es suerte que me convocaran y fue una experiencia muy linda fue en el observatorio eh, del bosque de la plata, eh, uh -huh. realmente muy buena. Mis charlas, normalmente no doy charlas de medicina, salvo en un congreso, pero después las charlas que doy eh, son charlas de, de, de la vida,
0: de... Sobre la, sobre la vida, sin duda. Son Acá hay una, una entrevista que te hizo Jorge Lanata en, en su programa, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí es verdad.
0: Hay ¿verdad? otra foto por allí con Eso era...
2: también. Pero, pero esas entrevistas fueron eh, dadas por, digamos, eh, tratando de, 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 de elevar de alguna manera, la cultura por el esfuerzo, la mm. cultura por el trabajo, mm. la cultura por el respeto. En ese momento, eh, yo recuerdo cuando me convocó Jorge mata fue porque habían hecho un montón de escuelas eh, para los wichis, que no tenían ni paredes siquiera. Y, y el porqué de la importancia de la educación, como pilar fundamental para un país claro. eh, y el esfuerzo de la gente yo tendría que ser totalmente sincero y franco eh, yo tengo un amigo que un día me, me, me dijo vos siempre predicas lo mismo que hay que esforzarse hay que tener una meta hay que meterle para adelante que no importa las adversidades, que no importa que no tengas plata, que no importa esto. Pero, me dice, vos estabas a 25 kilómetros de la plata.
1: Uh -huh. Decirle
2: a tu este pibe que vive en Jujuy, en el de nada. Tienes razón en lo que me dice. Lo que yo no voy a hacer es hacerle perder las esperanzas a nadie. Ya. ¿Mm? Claro. Yo creo que creo que cualquier persona que realmente tenga la, la intención cierta de ser algo o alguien, lo va a hacer.
1: Uh -huh.
2: es, eso para mí no tiene vuelta.
1: Uh -huh.
2: Y la vida te va llevando que lo puedas hacer. Si no, yo soy un ejemplo que nunca podría haber sido ni siquiera... Ni siquiera tendría que haber terminado el secundario. Claro. Que mis condiciones no eran para esas. Es más, cuando terminó la primaria, mi mamá, con, con sus hermanos, con su sobrino, pidió un consejo. Y le dijeron: bueno, si vas a la secundaria, que haga algo técnico, por lo menos va a tener una salida laboral. Claro. De hecho, es que yo me recibí de técnico químico, eh, porque hice la secundaria en una escuela técnica. Uh -huh. Porque a lo sumo, era el mayor que podía yo aspirar. No podía, es más, no, no sabía si podía aspirar a hacer una secundaria trabajando en una fábrica. Claro. Pero bueno, lo pude lograr. Y mi meta era ser médico. Y para ser médico tenía que rechazar los trabajos fijos que me aparecían. Claro. ¿Por qué? Porque un día cursaba en la mañana, otro día cursaba en la tarde, entonces no podía tener un trabajo fijo.
0: Y ahí las distintas changas que tuviste que hacer como para poder poner como eje principal ordenador el poder cursar en la facultad y poder llegar a recibirte, ¿no?
2: Porque mi meta era ser médico.
0: Claro, claro. Claro, vamos a contarle a la gente que entre otras distinciones fuiste declarado personalidad destacada del partido de La Plata en virtud de antecedentes personales y profesionales, atento a la trascendencia que se vio reflejada en la labor diaria a lo largo de la trayectoria en medicina cardiovascular. Eh, esto fue por el Consejo Deliberante de La Plata, de la Municipalidad de La Plata, en diciembre del 2010, es decir, es eh, realmente un ejemplo partir desde un umbral tan tan humilde y con tantas dificultades y llegar a ser reconocido como ciudadano ilustre de una ciudad eh, importante, por cierto, la capital de la provincia de Buenos Aires, y con toda una trayectoria en tu haber. Vamos a pedirle al señor director que ponga la última foto, que es donde está con el doctor René Favaloro, la última foto exacto gracias al señor director allí, contanos eh, de, ese, de ese encuentro por favor, José
2: sí, ese habíamos terminado de operar en ese momento y después nos encontramos eh, digamos en el estar del, del quirófano a charlar eh, yo, yo no podía creer estar sentado al lado de él Digo la verdad, no podía creer hay, hay gente que uno cree que es inalcanzable, ¿no? Inalcanzable en el sentido de que nunca voy a poder ver a esa persona ahí, a dormir. Pero bueno, tuve, tuve esa posibilidad. Chalamos mucho, era un hombre muy grandote, íbamos caminando juntos. Y me decía, eh, qué apellido raro tenés! ¿De dónde? Si yo le explicaba que era italiano y pero era, era, me impresionaba eso era más grandote que yo yo soy alto pero él era más grandote y no podía creer tener una leyenda a mi lado y yo queriendo queriendo hacer por lo menos lo mismo a mi modo y con mis limitaciones pero tratar de hacer lo que hacía él
0: ¿Lo tomaste como referente en tu vida, doctor René Favaloro, José? Sí, tengo muchos referentes. Uh -huh. Favaloro es uno de ellos. ¿Cuáles son otros?
2: Otros son la gente que me enseñó, la gente que, que me tuvo paciencia. Me uh -huh. tuvo paciencia para enseñarme, para enseñarme a operar, para enseñarme a, a ver los estudios pero principalmente para enseñarme a querer lo que hacía uh -huh. y a querer a los pacientes uh -huh. a querer a uno más. cada paciente es un mundo todos tienen o son hijos, o son padres, o son abuelos entonces eh, a veces, muchas veces parece que que nosotros somos fríos y que nos afecta, que, que muchas veces la enfermedad nos gana y bueno, y seguimos adelante, pero cada paciente que, que no anda bien o que no anda como uno pretende, eh, es, es un, un golpe que nos da aire fuerte. Así uh -huh. que son gente joven, son chicos. Eh, uno yo te digo la verdad al principio, cuando recién empecé, no, no podía dejar de pensar después, y si hubiese hecho esto, y si hubiese hecho lo otro, y si esto, y si lo otro. Entonces, tomé una decisión. Hacer todo lo que está en el alcance. Todo. Claro de no poder reprocharme nada si tengo que estar 10 horas al lado de él masajeándole el corazón voy a estar 10 horas al lado. no me voy a quedar con nada voy a dar todo de mí y esa fue una decisión que la tomo en base a ellos pero también la tomo en base a mí y no
0: menor, por cierto, porque eh, yo sé que has, eh, bueno, como cardiocirujano has recorrido prácticamente el mundo, has estado en cientos de conferencias, de congresos, pero también en las charlas que das, más allá de las entrevistas, que te han hecho decenas de entrevistas, eh, yo sé que en las charlas que les ofreces a los jóvenes, no hablas de medicina, hablas de vida, por eso en estos últimos minutos del programa, si te parece bien, yo te pediría encarecidamente que dirija su mensaje a la juventud, a que hagamos eh, una propuesta, por, vayamos por el se puede, vayamos por el esfuerzo, volver a la meritocracia, volver a poner el, el esfuerzo como el elemento transformador, eso que hace la diferencia en el trabajo y en el estudio, como para lograr hacerse un lugar laboral en este mundo cada día tan competitivo, más competitivo como para poder desarrollarse. Eh, aunque sean frases que nos puedas ofrecer en esas charlas, ¿y qué feedback tenés de esos jóvenes cuando las has dado? No?
2: Sí, eh, yo me quedaría con lo que hizo una enfermera austríaca. No recuerdo en este momento su apellido. que cuando se jubiló? Se dedicó el resto de su vida a tratar con enfermos terminales. Esa era su decisión. Así que tuvo varios años trabajando con enfermos terminales. Un cuestionario que les hacía unas preguntas a esa gente. Casi todos coincidían en lo mismo. La pregunta que todos respondían lo mismo era... ¿de qué te arrepentís? Y todos dijeron lo mismo. Todos decían de no haber hecho la carrera que me hubiese gustado hacer, de no haber hecho esto que hubiese querido hacer, de no. O sea, que en la parte final de nuestra vida todos nos arrepentimos de lo que no hicimos por X motivo.
0: Entonces, de lo que hicimos mal, de lo no hecho.
2: Claro, exacto. Es decir, y a mí me hubiese gustado ser arquitecto. ¿Y por qué no lo hiciste? Y bueno, porque no podía, porque, no sé, estaba lejos, pero ese es el arrepentimiento. Entonces, no hay que arrepentirse. ¿Sí? Bueno, quieres ser astronauta, sé astronauta. Sí, lo. Poné la probandia. Ponete todo tu esfuerzo en eso, lee todo el día de eso, intenta entrar en la facultad para hacer eso, intenta llegar a donde quieras llegar. Nunca te vas a arrepentir, nunca, porque lo intentaste. Hay que hacerlo. Si bien preguntas, yo con 14, 15 años, eh, José, vos eh, vas a ser médico, yo lo veía como algo imposible imposible si no teníamos para comer en mi casa ¿cómo iba a ser médico? Mm -hmm. pero esa era mi ilusión entonces cuando uno tiene la decisión de hacer algo cuando tiene la determinación para hacerlo eh, no puede andar mal ese es mi consejo si quieren algo, vayan por eso. Por más que venga todo mal, por más que sea, no importa. En algún momento todo se va a alinear para que puedan ir adelante. Yo sé que es esfuerzo, sé que es sacrificio. ¿Sí? También sé que hay cosas más fáciles.
1: Claro.
2: Con un revólver en la calle seguramente voy a conseguir mucha más plata de la que consigo todo el mes trabajando como un loco pero eso no está bien, eso es finito, eso es que me maten en una esquina, o que maten a mi familia, o yo matar a alguien y a su familia, o sea, es fácil y plata rápida, pero es mala vida.
1: Claro, claro. Entonces, ¿Cuál es la, la,
0: la pregunta más común que te han hecho los chicos cuando escuchan tus conferencias?
2: si tenía miedo de perder tiempo
0: si tenías miedo de
2: de perder tiempo
1: uh
2: -huh. y y no es así no hay que tener miedo no hay que tener miedo ni siquiera al fracaso ¿Mm?
0: no Porque que algo miedo. deja algo deja como aprendizaje
2: es lo que más enseña no hay que tener miedo a fracasar al contrario al contrario toda la gente que fracasó muchas veces después salió adelante todos todos hasta Da Vinci claro un claro. genio fracasó 10.000 veces uh -huh. sin embargo es quien es hasta hoy en la actualidad Thomas Edison trató de hacer la varita y fracasó 10.000 veces. Y cuando uh -huh. preguntaba profesor, ha fracasado nuevamente, te ha sido un gran fracaso. <risa> pero va a ser exitoso.
1: Uh -huh. No hay
0: que tener miedo. Vos sabés que se me hace inevitable recordar a Favaloro por varias razones. Primero, por ser platense, igual que la doctora Liliana Greenfield el doctor Juan uh -huh. Palmas, igual que vos. Eh, segundo, por ser médico, cardiocirujano. Eh, pero sobremanera por esto de eh, utilizar sus conferencias para hablar de la vida, no de la medicina. no en una de, su, de sus últimas conferencias, había viajado a Uruguay eh, y terminó hablando sobre artillas y fue ovacionado por hablar sobre artillas porque era un amante de la historia. Eh, obviamente tiene, tuvo dos libros escritos al respecto del general San Martín, es decir, Favaloro también partió desde un umbral muy humilde, eh, vivía esa, esa eh, oportunidad como única porque lo había fortalecido, lo había eh, logrado templar con un carácter muy especial, ser un luchador. Eh, así que algún día eh, te comprometo, si te parece bien, para que algún día hagamos un programa especial sobre el doctor René Favaloro, eh, ya que tenés alguna de sus, de sus mismas características, esto de eh, luchar por construir, nivelar hacia arriba, eh, esto de que el esfuerzo pase a ser, de, esté en los valores más importantes que un ser humano puede tener. ¿Te parece bien, José?
2: Cuando guste, Guillermo, estoy a tu disposición. Es un honor para mí y más eh, poder tratar de transmitir Mira, si en este programa, en este programa, o en el próximo que podamos hablar de eso, podemos rescatar a un hijo, a uno, vale la pena. Claro.
0: Uh -huh. Claro. Eh, la verdad, realmente es un gusto haberte tenido. Tenemos que cerrar la entrevista porque ya estamos muy justitos de tiempo. Es un gusto haberte tenido. Como, como invitado, un lujo para, para el programa, eh, en algún momento eh, seguramente podremos volver a, a, a invitarte, podremos tal vez hacer un programa especial al respecto del doctor René Favaloro, eh, que para que mucha gente que no lo conoce por no ser de Argentina, fue el quien escandalizó la técnica del bypass y quien tiene de acuerdo a la Asociación Astronómica Internacional, un cuerpo celeste, el número 5.077, eh, con su nombre, eh, en el espacio. Eh, desde ya, José, muchísimas gracias por tu ejemplo, por tu tesón, por tu templanza, eh, y sobre todo por el mensaje, por un mensaje que es un canto a la esperanza, y que las nuevas generaciones, los chicos, eh, están necesitando y mucho en tiempos que son difíciles, en tiempos en que a veces no se consigue trabajo, en tiempos en que a veces no se los escucha o no se los alienta. Así que gracias por este mensaje que le das a la juventud, ojalá lo puedas eh, seguir haciendo eh, mucho más frecuentemente y tomar este programa como, este, como base, como para poder emitir todos los mensajes que necesites dar porque seguramente van a ser muy bien recibidos por todo el público, ¿sí? Muchas gracias, Guillermo. No, al contrario. Gracias a vos por haber estado en el programa. Y bueno, eh, desgraciadamente el tiempo es tirano, eh, uh -huh. pero seguramente podremos tener una nueva oportunidad. Gracias por eh, haber estado en el programa, bendiciones. Gracias a nuestro... Eh, seguidores a nuestro público si quieren volver a ver la entrevista ya saben, pueden hacerlo por Facebook o por Youtube, y ahora también el podcast eh, este, a través de otra plataforma eh, de Spotify así que eh, esperamos que sea mm, enriquecedora a la entrevista, gracias desde ya nos vemos la próxima, gracias Auspicio a, a solas, GDB, Desarrollos Digitales, Comunicación, Branding, Marketing Digital, Redes Sociales, Contenidos, Websites, Clases, GDB, Desarrollos Digitales. Encuéntrenos en Facebook, Instagram, LinkedIn, y YouTube, GDB, Desarrollos Digitales.